0: Hola a todos, Day to Day del 23 de noviembre de 2020 con una temperatura en Alicante de 10 grados y medio. Desde que empezó la pandemia <coughs> está claro que, que hemos tenido graves problemas económicos. Evidentemente eh, los problemas eh, sanitarios, los problemas de salud, todos los conocemos... Y ya os he dicho en numerosas ocasiones, no me cansa de repetirlo, que la salud de todos está por encima de cualquier consideración. Pero también es cierto que todo esto es un grave problema para la economía. Y creo que es bastante difícil conjugar eh, la economía y la salud, o la, las medidas sanitarias eh, con la economía, ¿no? No creo que haya una receta mágica para, para solventar este este tema aunque sí que creo que hay eh, bueno pues medidas para paliar todo este todo este asunto no uno de los problemas que vamos a tener o que tenemos y vamos a tener es que con todo esto no vamos a poder eh, celebrar una navidad al uso no eh, estamos acostumbrados a una navidad los que tenemos la suerte de vivir en países que se lo pueden permitir, con gente que se lo puede permitir, una Navidad de, de, de desenfreno en el gasto, ¿no? De hecho, todos los años salen estadísticas del de gasto medio por ciudadano, ¿no? Pero este año la cosa está bastante complicada. Y no es porque no podamos gastar, porque muchos sí podemos gastar es cierto que lamentablemente hay gente que, que lo pasa mal y lo pasa mal pues porque ha perdido su trabajo, ha perdido su negocio o, o bueno, pues porque alguien cercano lo ha perdido y tiene que ayudarle, ¿no? La, la, la parte, digamos, positiva, si es que queremos intentar buscar algo positivo es que pese a que los gobiernos locales, regionales, nacionales, etcétera puedan hacerlo mejor o peor en estos tiempos difíciles suele salir a la luz la, la solidaridad de la gente, ¿no? O sea, al final es cierto que en el día a día vamos a nuestro rollo, pasamos de todo, hablo siempre en líneas generales, pero se ve cuando pasa algo gordo que en general estamos allí. Mm, se ve con, con catástrofes naturales y con otro tipo de, de situaciones, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Yo, evidentemente, me conocéis y no voy a venir aquí siendo un adalid del de comercio de cercanía o de, o de proximidad, ¿no? Porque yo compro en Amazon y compro en otros sitios y compro en China y no voy a dejar de hacerlo. O sea, no voy a ser tan hipócrita como venir aquí diciendo ahora Tenéis que comprar en el comercio de proximidad, no compréis en Amazon, porque yo no lo hago. Y por tanto, no voy a ser, como digo, el. el que. el que venga aquí con este. con este. Eh, con este. a ver si lo digo. Mmm, con este discurso, ¿no? Pero sí que podemos intentar hacer un esfuerzo para poder eh, adquirir cosas a nivel local, ¿no? No digo de repente cambiar nuestra filosofía, pero sí tratar de mejorar un poco la, la economía del pequeño negocio, del pequeño comercio. Yo tengo ba bastantes amigos que tienen su propio negocio, ¿no? De momento, ¿qué es lo que hago? Algunos de ellos tienen negocios que, que, a ver, no son frutería donde puedo ir a comprar la fruta, ¿no? Son negocios que puedes necesitar en un momento dado, y en este momento no lo necesito. Pero eh, yo, por ejemplo, eh, ahora para la casa he necesitado pintura y esas cosas, y no he ido a, a centros. Sí, he comprado algunas cosas en centros comerciales dedicados a este, a este menester, pero la mayoría de cosas, eh, sobre todo las cosas más gordas, las he comprado en una tienda de toda la vida, ¿no? En una tienda, de, 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 pero de toda la vida. En esa tienda de toda la vida, además, se han portado súper bien me han asesorado muy bien y a la vista está el resultado, no a la vista vuestra, pero en mi casa se puede ver el resultado, además me han vendido al precio que tuviera que ser, que yo no he comparado, me han hecho un descuento, me han regalado alguna cosa, es decir, no puedo negar que el trato ha sido infinitamente mejor que en un centro eh, comercial ¿no? o en una gran superficie, Tú en una gran superficie la persona que te atiende es un empleado que tiene unas directrices en el pequeño comercio también pero esa cercanía entre el propietario y el empleado hace que se puedan ver las cosas de otra manera tú el ejemplo típico de siempre y esto sí que es una realidad y es doloroso es tú vas a, a una tienda eh, una tienda donde te conozcan, ¿eh? No vamos a andarnos con, con cosas... Bueno, eh, tú vas a una tienda y compras, pues, qué sé yo, seis paquetes de leche, ¿no? Seis bricks de leche. Oye, ¿cuánto es? Pues qué sé yo, me... 3,50. Ay, solo tengo 3,30. Mm, ¿Me perdonas los 20 céntimos o te los puedo dar otro día? O... Y es posible que, que, que te conocen y tengan. no te preocupes, me lo das otro día o lo que sea, ¿no? vete tú a un supermercado ¿no? cualquiera y cuando pases por caja dile tú a la cajera que te faltan 20 céntimos pues es bien sencillo coges un producto y lo quitas se acabó no hay otra cosa no es decir como vemos eh, el pequeño comercio tiene que hacer más esfuerzos para sobrevivir no que una gran superficie a nadie se le ocurre decirle a la cajera de mercadona Oye, mira, que me falta esto, ya te lo traigo otro día. ¿Perdona? De eso nada. O me pagas o no te vas, ¿no? Y algunos me diga, no, a mí me lo han hecho alguna vez. Bueno, pero puede ser un caso excepcional en donde el trabajador se la juegue. Pero en otros casos, en el pequeño comercio, eh, eh, no se la juega realmente el empleado. Si lo hace es porque hay una directriz o hay eh, una confianza eh, tanto con el cliente como con su responsable, ¿no? Eh, ya digo, yo no pretendo venir aquí eh, siendo el superhéroe del, del pequeño comercio y del autónomo, ni de lejos, ¿no? Por cierto, hay una cosa que me molesta mucho. Los autónomos que se están quejando o que os estáis quejando, tenéis razón, ¿de acuerdo? Tenéis razón. Pero no venir contando que tenéis que pagar el IVA, porque el IVA no lo pagáis vosotros. El IVA lo pagamos nosotros, ¿vale? El IVA lo pagamos nosotros. Y vosotros lo que hacéis es de mediadores. ¿Qué es un asco? Sí. ¿Que contáis con un dinero a veces que no es vuestro? También. Yo he tenido un negocio y me ha pasado. Oye, me entran mmm, 100 euros. No, perdona, los 100 euros no son tuyos. El 21% lo tienes que entregar. ¿De acuerdo? Entonces no intentar vender la moto mmm, del IVA. O sea, protestar por lo que de verdad tenéis derecho que al final eh, no pagáis IVA, ¿no? O sea, os deducís el IVA y nosotros os pagamos IVA que tenéis que hacer, como digo, de mediadores a, para el Estado, ¿vale? Y ya podemos entrar aquí en si, es, si debía ser así o no así o si debía haber una compensación, eso cada uno que piense lo que quiera. Pero sois mediadores de IVA. Tenéis otros muchos problemas, creo que más graves, que el hecho de hacer de mediadores de IVA. Bueno, dicho esto, insisto en que yo creo que lo que hay que buscar son medidas que puedan dinamizar el comercio en general eh, esta campaña en contra de que haya iluminación navideña yo no la veo yo no la veo porque no sé cuánto puede costar iluminar una ciudad no tengo ni idea, ¿eh? 500, 600, 700, un millón de euros, no lo sé tú coges ese millón de euros y lo das eh, en ayudas pero es pan para hoy, hambre para mañana también porque al final la ayuda se acaba y después y después yo creo que es mucho mejor tratar de dinamizar el mercado para que yo no vaya a comprar en navidad únicamente sino que yo vaya a comprar todo el año evidentemente en navidad voy a hacer un esfuerzo mayor en navidad nos permitimos caprichos que no tenemos todo el año no eh, yo qué sé marisco pese a que hay marisco barato pues no nos da por comprar marisco entre en general a lo largo del año, a lo mejor un día, una comida especial, pero no vamos a comprar marisco habitualmente. Entonces, bueno, pues hay que tratar, luego es verdad que viene la famosa cuesta de enero, pero viene la cuesta de enero porque nos hemos metido hasta las pestañas en cosas eh, que, que, que nos superaban, ¿no? Y tenemos que financiar eh, luego en enero lo que hemos comprado en diciembre, ¿no? Pero bueno, que esto no trata de ser una crítica, porque todos lo hacemos, ¿no? Todos tratamos de vivir con alegría. La Navidad, al final, eh, es cierto que parte de un eh, hecho religioso. Eh, me da igual que consideréis que es un hecho religioso del cristianismo, que ya viene de la antigüedad y todo eso, no tiene más importancia ahora mismo, pero lo cierto es que la Navidad se celebra. Eh, el, otro día una compañera, una compañera no española, me decía que ella no es creyente, pero ya tiene decorada su casa con Navidad. A lo mejor no tiene un nacimiento, no tiene un Belén, pero tiene un árbol de Navidad, tiene unas bolas, unas guirnaldas y unas velas, ¿no? Eh, esta persona se va a ir dos semanas a su país en vac de vacaciones, de Navidad. Eh, no va a haber nadie en su casa, pero ella tiene la Navidad porque le gusta, le parece un momento de alegría. Y es cierto que en este... Eh, dinamismo diario que llevamos en el que bueno pues eh, no nos vemos con los familiares y demás pues es el momento que aprovechamos para hacerlo no es que te caigan mal tus primos todo lo contrario si los quieres pero es que cada uno tiene su vida y a veces se hace difícil este fin de semana yo no puedo el que viene no puedes tú el otro no me apetece el otro no te apetece a ti eh, el otro pues eh, no me acuerdo y al final van pasando los meses y es cuando llega pues navidad cuando dices jolines vamos a organizar una comida Comida que este año no vamos a poder hacer. Visto lo visto, eh, ya no solamente porque no esté permitido reuniones de mayor, más X, más número X de personas, no sé si lo he dicho bien, pero seguro me habéis entendido, sino que también por, por una cuestión de, de, eh, de sensatez, no debemos de juntarnos. Eh, ya sabéis que el mayor número de contagios que se está dando en este momento es en los entornos familiares, ¿no? Eh, de hecho, un amigo me comentaba ayer que su padre ha cogido el coronavirus, por suerte lo está pasando bien, no, no está grave, pero lo ha cogido porque se lo ha pegado la cuidadora que va a su casa, ¿no? Eh, y a partir de ahí, pues eh, han ido los hijos y un hijo lo ha cogido, otros dos no, no lo han cogido, es decir, entorno familiar. Con lo cual, como digo, tenemos que, eh, por sensatez, no juntarnos mucho, y es probable que este año no podamos ver ese, esa tradición de vernos en la familia por cuestión, como digo, de seguridad, ¿no? Yo creo que es verdad que cuesta mucho este encerrarse, aunque sea parcialmente, porque nuestro carácter, el carácter al menos de aquí, de España, es el de verse, eh, abrazarse, eh, querer entrar a tomar un, algo en un bar... Entonces, para nosotros está resultando complicado el hecho de que en el momento que saben un poco las puertas salgamos todos en trompa, para nada, es justificable, absolutamente para nada, pero es comprensible. Hay gente que hemos estado dos, tres meses encerrados en nuestras casas sin poder salir y de repente volvemos a, a salir, ¿no? Y, y bueno, pues quizás se nos olvide un poco que la situación es grave, ¿no? Yo solo digo una cosa ha muerto mucha gente, y lo que es peor, sigue falleciendo gente, sigue falleciendo gente. Yo creo que esto es lo suficientemente grave como para que eh, seamos eh, cuidadosos, ¿no? Más allá de conspiraciones, de dónde ha salido el virus, de que, desde luego, eh, me hace gracia, también circula por ahí un, una estadística de fallecimientos en este año y en la que aparentemente bueno, circula, parece que realmente está sacada de un documento oficial, ¿no? Porque hay quien pone el enlace al, no sé si es el boletín oficial o donde sea y parece que este año hay menos fallecimientos que el año pasado Bueno, mmm, no sé cuál es la explicación pero que está falleciendo gente por el coronavirus vamos, eso es seguro, eso es segurísimo, ¿no? En cualquier caso, a mí me da igual o sea, yo sí que me creo que tenemos un grave problema donde está muriendo gente. Me da igual ahora mismo que luego se demuestre que haber llevado majerilla no ha hecho nada, ¿vale? Yo creo que sí, pero vale. Dentro de dos años sale alguien y me dice, tontolaba, tonto que no, era, no servía para nada. Pues oye, yo seré un tontolaba eh, contento de al menos haber eh, puesto de mi parte para que no pase esto. Eh, no sé, no voy a seguir más porque al final se convierte esto en un podcast queja Y los podcast queja luego no los, no los publico muchas veces Yo quiero que esto sea un podcast de esperanza ¿Qué quiere decir? Quiero decir que estamos a, a poco más, eh, a poco no Estamos a un mes de la nochebuena, hoy es 24 hoy, No, mañana es 24, perdón eh, Nos queda un mes y un día para la nochebuena con lo cual, eh, creo que, que debemos de tratar de amoldarnos a las circunstancias. Debemos de tratar de celebrar la Navidad con las condiciones que tenemos en este momento y debemos de procurar colaborar con la gente de nuestro entorno. Eh, ¿De qué manera? De la que buenamente podamos. No tan, creo tampoco que tengamos que volvernos locos ahora en cambiar nuestra vida y costumbres. Pero, por ejemplo, eh, qué sé yo, comprar el pan, en vez de comprar el pan en el supermercado, pues comprarlo al panadero del barrio. No sé, ya habéis hecho un gesto. Si tú compras el pan, eh, yo compro las manzanas, el otro las bombillas, pues oye, algo habremos colaborado, ¿no? Algo habremos colaborado. ¿Que no es suficiente? Probablemente no. Lamentablemente muchos negocios están cerrando y alguno que me toca de cerca lo va a hacer en pocos días, ¿no? y me entristece mucho porque eh, es gente, gente ya de una cierta edad, que, que se ha atrevido a, que se arriesgó hace dos años a montar un negocio y, y que, bueno, pues, como me dice, yo puedo luchar contra el invierno, yo puedo luchar contra muchas cosas, pero ¿cómo lucho contra esta circunstancia?, no tengo herramientas para luchar contra esto y va a cerrar y me entristece mucho como digo porque hemos llegado a tomarle mucho cariño a estas personas no y no sé es triste no y luego negocios de toda la vida ayer leía un listado de alrededor de todo el país negocios con solera algunos con 100 años en diferentes ciudades que se ven obligados o se han visto obligados a, a, a echar el cierre no en fin lo dicho, que hoy eh, no quiero parecer un, un quejica, un protestón, eh, quiero simplemente lanzar un mensaje de, de qué sé yo, no, no voy a decir de esperanza tampoco, pero sí de ánimo, y eh, de ánimo para aquellos que lo estáis pasando mal, eh, por diferentes motivos, desde luego aquellos que hayáis perdido a alguien o tengáis a alguien enfermo, eso por encima de todo, aquellos que estéis pasando económicamente mal, mmm lo lamento también, ¿no? Creo que, 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 que se puede hacer algo más, ¿no? Porque, como digo muchas veces, estos políticos que tenemos priorizan lo que no deben, ¿no? Y yo he dicho muchas veces que si mañana me dicen que mi ciudad va a estar peor, que va a estar algo más sucia, o que las calles van a estar con más baches, pero que con ese dinero se va a ayudar a todas las personas que lo están pasando mal, yo no voy a tener ninguna protesta ni queja contra ese gobierno, ¿no? Contra ese ya sea local, eh, ya sea municipal, sea local, sea lo que sea, ¿no? Nacional, no importa. Yo no voy a tener ninguna queja, todo lo contrario. Sea del partido que sea, ¿eh? ya ni siquiera aquí jugaría eh, la ideología. Sería una simple cuestión de, de solidaridad. Pero parece que no, parece que es más importante hacer según qué cosas. Evidentemente eh, las luces de Navidad yo las considero. Eh, no sé si importantes, pero sí interesantes, ¿no? Vamos a crear un ambiente en el que a la mayoría de personas, las que no estemos pasándolo mal, pues nos incite a consumir, ¿no? Que nos incite a, de otra manera, de una manera diferente, a tratar de eh, gastar, de gastar, y que ese gasto, pues, pueda colaborar a que otras personas también puedan vivir, puedan gastar, y al final esto es una rueda... Que mientras gire funciona. Bueno, nada más. Ya sabéis que podéis escribirme a arroba espascual, spascual.es, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.